0: Leo är nästa person ut att komma direkt hem från Italien till Svedala berätta hur har du haft det?
1: Eh, nej men eh, vi har haft det bra ungarna drog upp i sig på sig ögoninflammationer och sådär det, 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 det var ju lite sådär men annars har haft det väldigt bra men framförallt Kisk så har jag varit på The Championships motsvarighet i Italien jag har varit och kollat på Serie B fotboll Och fina
0: fina Ascoli
1: <laughs> fina jävla det är ett jävla pruttgäng som kommer att förstöra det festen när jag befann mig på San Nicola i Bari typ världens häftigaste arena för övrigt och svinbra stämning
0: ja det är den. Va, vad ska man kalla den är det något så här Gaudi monument för arena arkitektur eller <laughs>
1: Ja, den, den är så häftig och hiskerligt bra tryck. Men det är det jag tänkte komma till, även om vi ska ta ditt jävla filmande pruttgäng Ascoli som dessutom är superrassad. Men det, det, får vara till en annan, annan, det får vara till en annan andra divisionspodd. Men det jag tog med mig från, från det här Serie B-mötet, om man liksom jämför det med det vi håller på med här i Championship, är att stämningen... Var ju eh, föga oväntat bättre än det man säkert hittar på många platser i det championship. Eh, det var ju liksom enorm jäkla kurva och bra tryck. Och ett jävla ös hela matchen trots att de låg under och förlorade. Och liksom mycket banderoller och flaggor och sånger och sjukt bra. Men kvaliteten, Kisk. Kvaliteten. Alltså, Bari var ändå inför matchen serieledare. Visserligen nykomling underifrån, men ändå delad serieledare. Och de hade blivit överkörda av typ Birmingham med 5-0. Alltså det var så dålig fotboll. Det var så jävla usel fotboll. Alltså de här två lagen Barga skulle typ inte klart säga allsvenskan så riktigt usel fotboll var. Man kan kunde inte ta emot en passning. Så när jag satt där kände jag verkligen att så här, oj, det är skillnad på andra division och andra division. Sen vet jag ju förstås att det är skillnad på ekonomier i de här klubbarna. Det är klart att liksom Watford har hur mycket mer pengar som helst än vad Bari har. Men det slog mig då att det var liksom mil emellan Serie B och The Championship i fotbollskvalitet.
0: Ja, ehm, och det är ju, har ju med, väl med ekonomi att göra och Championship är ju topp åtta, nio ligor i, i, i Europa i alla fall, eller i världen blir det väl också då. Ja,
1: jag men, jag men det, den är ju det och man, man blir nästan lite bortskämd för man, det är ju sällan man ser dålig fotboll när man sitter och kollar på, på The Championship men det här Serie B som var då Taväl 2 en delade serieledaren mot vad för matchen, 9-10. Och det var så uselt. Det var som att jag hade satt mig och kollat på Sundsvall mot Jönköping Södra. Alla får ursäkta.
0: <laughs> men eh, snart kommer ju ett världsmästerskap och då får man ju se världens bästa fotboll då eh, på landslagsnivå. Och det kan man ju titta på lite var man vill, men Eh, en sportbar är ju att föredra för att eh, dela glädje i såklart dubbelglädje.
1: Ja, men det är ju det. Vi gör ju återigen eh, vårt avsnitt tillsammans med Oli Aris. Ni vet, sportbarna som finns lite här och varstans i Sverige <här> finns på många platser och de har ju ganska roligt utbud också. Beroende på vilken restaurang man tar sig till så kan man göra andra aktiviteter knutna till både sportbaren och, och till själva fotbollstittandet och till maten i fråga. Det går ju att Bolla på vissa ställen eller hålla på med femkamp eller vad man nu vill göra. Man får kolla upp vilken restaurang som ligger närmast och vad de har att erbjuda. Men fotbollen har ju rätt i kriskt. Det som är så härligt med VM rent kvalitetsmässigt, det är ju att man får... Ja, man lär ju känna Det är inte bara att man ser de bästa landslagen som du är inne på. Man lär ju känna andra landslag. Jag tänker på i i sommar får man bland annat se Ecuador och kanske framförallt Kanada i sommar. Jag är helt nedställd. I vinter får man se Ecuador och framförallt Kanada. Så det är ju sånt jag ser fram emot rent sportsligt med, med fotbolls-VM. Eh,
0: dra lite tidigt från jobbet, äta en bit mat och så tittar man på några no no härliga fighter. Det är alltid sådana här Ecuador-Polen-möten man, man minns egentligen för det är gruppspelet som är prime så är det. Sen en annan väldigt rolig sak förutom att O'Leary's är med, tack för det är ju att vi, man kan nominera oss till Guldpodden i år igen. Då går man in på guldpodden.se, jag tror att det är snedstreck nominera och så kan man ju välja, vi in, kvala inte längre in som nykomling där vi var och förra året. Däremot vill man så får man gärna nominera oss till årets podd och årets sportpod.
1: Ja och eh, gör gärna det <laughs> även om ni inte tycker så eller jag på att säga. Nej, men gör gärna det om ni tycker så här för eh, det är sånt här som gör att vi överlever. Alla eh, plattformar och platser vi syns på gör att vi kan fortsätta ett tag till. Så gillar ni det vi gör så eh, nominera oss gärna för det hjälper oss att fortsätta med det här.
0: 26 matcher är det vi ska avhandla. <skratt> 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 Måste vi? <skratt> ja, och vi ska försöka få med förra veckans fighter också. Och de känns ju helt inaktuella. Men vi kan väl i alla fall säga att Wigan besegrade Blackburn på tisdagen var Nathan Broadhead som gjorde matchens enda mål. Blackburn alltjämt utan kryss, en, en statistik som håller än idag deras rad fortsatte ju. Förlust, seger, förlust, seger, förlust, seger, förlust, seger och så vidare och så vidare. Riktigt krigarmål blev det när de avgjorde.
1: Ja, när Everton-lånet Broadhead lyckades vara sist på bollen. Blackburn hade väl, eller Blackburn med BBD på topp, hade ju Rovers bästa chans föga oväntat ett skott utanför i en match som Blackburn faktiskt inte hade ett enda skott på mål i Kisk.
0: Nej, 6-0 för Latix där och det var välförtjänt för Wigan hade energin i den här matchen och när den här matchen hade spelats så hade de bara vunnit en av de sex senaste bortamatcherna i ligan och dessutom förlorat resten utan att lyckas göra mål.
1: Ja, Blackburn är ju alldeles för ojämna Tycker man, men sen tittar man på tabellen Och så ser man någonting annat
0: det är Mycket som är märkligt med Championship Och vi ska ta det i ett annat lag Som är märkligt, två andra lag som är märkliga De möttes under onsdagen En hängmatch mellan Bristol City och Preston North End Det är alltså tisdag Förra veckan, för en vecka sedan
1: Exakt, det är bra länge sedan Och här törstade ju faktiskt Bristol City Efter seger, och de avgick mer än också Efter att en gammal mittback Rob Atkinson Atkinson blev stor matchvinnare när han gjorde inte bara ett utan två mål för The Robins hemma mot P&E. Eh, det var ju speciell tillställning med tanke på att P&Es mål gjordes ju också av en mittback, Andrew Hughes. Så tre mittbacksmål av tre möjliga.
0: Ja, eh, Atkinsons första mål sedan Seven Side Derby till slutet av augusti. Men mittbackar behöver inte göra så mycket mål. Eh, det var Semenyo bredvid Conway när Naka Wells hoppade in. Sen ska vi nämna att Robbie Brady återigen slog en strålande frispark som ledde till kvitteringen innan då Atkinson gjorde sitt andra
1: för. Mm, och sen ett litet utropstecken då att eh, PNI &E, eh, de var ju alltså sista laget att förlora på bortaplan den här säsongen så ytterligare ett litet rekord avbockat inom situationstecken. Bristol City
0: PNI &E 2-1. Vi går vidare till helgmatcherna och till och med de börjar kännas inaktuella men ni ska få dem eh, så som vi upplevde dem och det började ju på lördagen med Luton QPR. Om man vill krysta så kan man få det till ett Greater London Derby. Vi kan väl göra det för stämningen Skull.
1: Det är klart för gör det. Vad va vore världen och framförallt den här podden utan Greater London Derby? Så ge mig alla <laughs> Crystal Palace mot Watford ni kan hitta på. Det är de man, det är de man lever för. Ja, men eh, Luton gick ju definitivt starkare ur det här mötet. 3-1 och eh, visst har Elijah Adebayo hittat formen nu, Kisk, för han gjorde mål igen, blott 18 18 minuter in i den här tillställningen och framspelad av sin numera radarpartner Carlton Morris och det ser ju ut som ja, men ett av seriens kanske mest spännande och kanske till och med bästa anvalspar.
0: Eh, verkligen, eh, för nu är båda i toppform vad det verkar eh, Vi ska återkomma till en av dem eh, när vi pratar om veckomatcherna Det här var Lutons eh, sjätte raka utan förlust som också bröt QPRs förlustfria svit om fem matcher Och Jag hänger väl upp mig på försvarsslarv i en match som till skott på målstatistiken och havet dominerades av gästande hoops
1: Ja, mm, eh, har ju verkligen varit i bra form men då finns det ju den här, det är den här enorma styrkan man vänder på det i Hattors igen att behöver inte ha så mycket förutsättningar vare sig ekonomiskt, truppmässigt eller på plan men de, they grind they do the grind de bara maler ner motståndet nu när de hittar formen så är ytterst imponerande av Luton att faktiskt vinna den här bataljen
0: då var det Chris Willocks saknades för gästerna där båda lagen hade sin ramträff. Det som sticker ut är Lutons anfallsduo och deras försvarsstabilitet. En match som jag såg delar av hemma i soffan var Rotherham Huddersfield och det slutade med hemmaseger för nykomlingen
1: 2-1. Alltså det finns något väldigt glädjande i att sitta och göra den här podden med dig, Kisk. För det finns få andra människor, möjligtvis våra kära lyssnare också, men det finns få andra människor som tänker som, som jag gör, och i det här fallet du då, att ens sätta sig och slå på Rotherham Huddersfield. Det, det är en hög tröskel, Kisk. Men det är därför vi sitter och gör den här podden också. För vi gillar ju våra höga trösklar.
0: Vi, vi rädds de inte. Och där blir första segen för nytillträdde-managern Matt Taylor. Och Rotherhams första hemmaseger mot Huddersfield på
1: 30 år. Ja, då har de har ändå mötts ganska mycket. Det, det, det där kan ju vara sån där statistik att de inte har spelat i samma division, men de har gjort det ganska mycket faktiskt. Så det är ju ändå siffror som eh, imponerar eller i alla fall imponerade innan Huddersfield förlorade nu. Då. Ehm, den stundtals ifrågasatte anfallaren Washington stod ju för ett elegant avslut till 1-0. Mycket mer elegant än vad han egentligen är. Ehm, så läste jag på något forum efter matchen. Efter förstås Dan Barlasers femte målgivande framspelning för säsongen och där har ju Rotterham en nyckel för att klara kontraktet. Nyckeln för Huddersfield är väl på många sätt Sorba Thomas, han vill ju
0: inte vara sämre, han spelade fram till sitt sjätte månad, han hittade Danny Ward på hörna och det kanske är väl kanske, kanske inte ska kallas variant för... Allt som inte är ett inlägg som någon nickar in blir ju automatiskt en variant. Men om vi säger fin rörelse i boxen då av Ward och det känns som de har tränat på den.
1: Ja, det är alltså för er som inte har sett det så slår ju Sorba Thomas då en låg hörna och absolut inte kort utan det är liksom en bredsidepassning rätt in i straffområdet där Danny Ward möter upp och, och drar dit en. Så det kändes verkligen som en fin... Jag skulle nog kalla det variant, variantkris. Jag, jag, jag ger dig den om du, vill, om du vill använda den. Då gör jag det. Eh... Viktor Johansson fortsätter ju att
0: imponera i Millersmålet och vi fick en fråga ska han vara med i landslaget? Självklart ska han vara med i landslaget.
1: En av tre. Mm. Ja, det har vi ju sagt ett tag nu och det uppmärksammar du av vad heter han, kommentatorn på, på Gurra. Gurra, ja, play som är så bra på att imitera fotbollsprofiler. Han lyfter det nu också häromdagen att Viktor Johansson borde vara en av de tre landslaget och det är klart att han ska vara det. Tror du Gurra hade på sig Bayern-hatten? <laughs> klart han hade. Han hade antagligen. Han, antagligen. Ja, det blev ju en managerseger i alla fall eh, Det här för Rotherham Då den inbytte George Kelly Avgjorde matchen blott tre minuter Efter att han hoppade in Så ja, bytet, viktigt byte där För Rotherham och Matt Taylor
0: Som i alla matcher diskuteras Om de, det borde ha varit straff För Huddersfield kanske, kanske inte ehm, Men segern gick till Rotherham Vi ska inte grotta ner oss se det Ehm många imponerande segrar men att Bristol City eh, slog, eller att Millwall slog Bristol City på bortaplan med 2-1, det är till och kanske inte vanligheterna.
1: Nej, och Bristol City är, har ju varit verkligen i en mörk period nu som kanske avslutades med den här matchen då, men här var det ju faktiskt inget snack. Millwall var ju betydligt bättre från minut ett fram till då minut 97 eller 99 eller när matchen nu tog slut, för det var ju faktiskt så lång matchen var. Och det var ju så att Millwall led den här eh, fighten med, med 2-0 eh, nej, 0 ledde med 1-0 ska jag säga innan Sean Hutchinson eh, kvitterade för Bristol City i 71 minuten då var det faktiskt Tom Bradshaw som hade gett Millwall-ledningen, men då klev han fram, vem då kisk kom inte Zian Fleming som verkligen har vaknat ur. Är han helt plötsligt championships bästa spelare eller när han satte 2-1 till, till Millwall i den 76e ja,
0: Men Jag tror att vi kommer att börja prata om honom som en i den, den gruppen särskilt om vi pratar offensiva spelare, eh, om det här fortsätter. Nu var det Tom Bradshaw som gjorde det första målet och inte Sirian Fleming som dominerade i veckan, som vi ska återkomma till. Eh, men absolut. Du är, något, du är inne på ett spår där med The Bermondsey Berg mm. Och Bristol City, ska vi bara sluta prata om dem som potentiell playoff-utmanare. 24 insläppta hade de
1: i och med det här? Ja, och vi vet ju det här med Bristol City. Vi visste ju det här med Bristol City också när vi målade upp dem som en av playoff-utmanarna för någon månad sen att De släpper ju in jäkligt mycket mål. Och kanske till och med släpper in mest mål. Men de har ju hela tiden fram till nu gjort typ mest mål också. Men i den här svackan så har ju målen uteblivit i den utsträckning som de gjort det tidigare. Och då, då rasar man ju. De måste ju göra tre om de släpper in två. Så är det ju. Och det gjorde de ju ännu en stor del av våren. Men Ja, nej. Bättring Bristol. Men vi, jag tycker vi ska faktiskt verkligen hylla Millwall här för de kostar du till med på sig att missa en straff och ändå avgå med en borta seger.
0: Vi måste också tacka dig för eh, mattelektionen där Leo eh, att du förtydligar att om man gör tre mål och släpper in två då vinner man matcher så vet vi bara det. När vi går vidare och pratar om mer fotboll. Eh, vilket ändå Max O'Leary i hemmamålet hade en tuff afton. Tvåan eh, bjuder han ju Sean Fleming på. Men... Eh, det är också bra av en anfallare att finnas sig där. Millwall, hatten av och jag kommer inte ta på den hatten igen. Vi, vi håller kvar den. Mm, det gör vi. En annan härlig fight eh, som inte blev så mycket fight, det var ju Början Lee Swansea.
1: Ja, här fick väl Burnley den utdelning de så länge har väntat på. Den, den utdelning som Swansea väntade på ganska länge förra säsongen. Eh, för Burnley har ju som ni vet eh, tappat många ledningar, kryssat alldeles för mycket, men här var det ju faktiskt inget snack när de fullkommen mosade Russell Martins Swansea med 4-0. Det var ett väldigt effektivt Clarets claret stå hemma på turfmore eh, Ska vi komma ihåg att Swansea dessutom då jagade sin femte raka seger. Så oerhört imponerande av Burnley att klämma till med 4-0 här.
0: Två fina inlägg till 1-0 och 2-0 värda att notera och lägg namnet på minnet Anas Saruri, 22-årig Belgare som kom i augusti. Och känner man en kompani rätt så har han handplockat precis den spelare han söker.
1: Ja, har jag haft möjlighet att göra det också. I och med alla spelare de sålde så fick de ju ganska mycket pengar in. Plus Premier League-fallskärmen så de har ju värvat en 16 spelare för ganska mycket pengar. Men det är ju bra hittills också. Det är ju många som har imponerat. Anas Saruri och Vitinho bland andra Ska ju eh, bokföras att det blev ett rött kort i den här matchen. Den nederländska anfallaren Joel Pirou eh, jag tappade i huvudet fullständigt kiss med kvarten kvar när han stämplade till sig ett rött kort och fick tre matchers avstängning.
0: Med all rätt. Sånt eh, skräp ska vi inte se. En annan anfallare som, likt Pirro, gjorde en massa mål förra säsongen. Han heter Victor Jökeres. I helgen blev han matchvinnare för Coventry borta mot Cardiff.
1: Ja, och eh, han var ute och twittrade glatt där, Victor Jökeres. Han är oerhört populär bland eh, Coventry-fansen, märker man. Och det är såklart man är det när man precis har gjort mål och twittrar och, och eh, folk skriver till den Så, så visst, men, men Jökeres gjorde en bra match här. Coventry gjorde ju... En, en stabil tillställning mot ett Cardiff som faktiskt precis eh, vaknat till liv. Ska vi säga att Jöckeres mål, han har gjort svårare i sin karriär. Vad kan avståndet vara till mål där, Kisk? En meter?
0: <laughs> han är typ i målområdet.
1: <laughs> ja, men där ska, man, där ska man vara också. Ett riktigt gammalt klassiskt Pippo i mål eller Marcus Albek mål och så vidare. Eller Oscar Estopinan-mål om man så vill. Ja, det är ännu mer chock. Eh,
0: din eh, favorit till liksom, säsongens nyförvärv Callum Robinson har ju en boll inne, dock tveksamt avvinkad för offside. Och sen har ju Cardiff ett rop på straff för Gäves, så eh, marginalerna emot sig för ett Cardiff som har börjat se något bättre ut ändå, får vi se. Mm,
1: det, det har de ju faktiskt börjat göra men nej, ytterst viktig victoria här för Coventry då som börjar klättra upp mot, eh, ja, men mot lite mer säker mark i alla fall.
0: Ett annat lag som har hållit sig i de nedre regionerna under säsongsinledningen det är Millsbro som ju mötte ett Blackburn som har blandat och givit under säsongsinledningen. Och det var ju nära att det blev ett släkten bäst. För Dara Han lämnade ju Blackburn för Millsbro under sommaren. Och han noterades ju för självmålet till 0-1 för gästande Blackburn. Eh, det var dock Sam Gallagher som firade högst. Och eh, i efterhand så ändrade faktiskt IFL så att det här målet tillskrev Sam Gallagher.
1: Ja, det är fan typ. Jag har kollat på den där reprisen flera gånger. Det är ju typ omöjligt att se om det är Sam Gallagher eller, eller Daryl Lennihan som faktiskt är sist på bollen. Daryl Lennihan ligger ju dock kvar väldigt länge och känner sig. han ser så sådär smuts ut. Så det, det tittar man bara på hans reaktion så känns det som att det faktiskt är han som gör ett självmål. Speciellt när det är mot förra klubben då. Det känns ju extra jobbigt såklart. Men du, Sam Gallagher:s andra påse är kisk. Det är ju när han snurrar upp, och vänder runt och Frick skjuter in 2-0 från ja, vad är det 17-18-20 meter. Det är riktigt läcker bra, faktiskt.
0: Ja, och eh, Sam Gallagher och ben burton Dias är ju väldigt lika på eh, flera olika sätt. Eh, dels frisyren, det är ju som att de har gått tillsammans liksom, ja, som en annan hade på 90-talet pott frisörer. Liksom, och bara klipp, 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 klipp. Fast lite mer fixat. Och så tycker jag rörelsemönstret stundtals är så här. Vem av dem var varit nu? Jaja, eh, och verkligen. När de gör de här aktionerna De har ju eh, båda rätt bra släggor Att nyttja Och vi
1: vet ju att de gillar att curla in bollarna I bort Nej, men de är, de är lika på väldigt många sätt. Jag skulle förstå om en domare någon gång tar fel på den ena och ger en andra gult kort likt hela VM94-palavret när Sandeolis Ollis fick gult kort, eh, exempelvis. Men, men eh, de är ju... Det här har inte börjat bra. Nej, nej precis ingen referens. Det här är inte börjat bra. Det svensk domare för övrigt, skulle vi säga. Eh, vad heter det? Eh, Bo Eriksson? nej? Eh, i, ja, det är det väl, till och med. Jag tar inte gift på den, men jag tror att det är det. Men, men äh, de är ju ruskigt lika. Men det är ju härligt att de är så lika också. För det är ju som så att Sam Gallagher är ju liksom den något lite sämre kopian av Ben Bairdton-Dios även om Sam Gallagher var först. Ja, och Sam
0: Gallagher är ju lite mer av en center forward. Han är kanske inte riktigt lika snabb och har samma utväxling. Något, eh, jag har inte kollat upp det här, men han ser längre och något större ut. Och kanske liksom... Något skickligare i boxen medan Ben-Byrton är bäst när han får utgå från vänsterkanten och hela tiden liksom ha hela synfältet framför sig. Mm, håller med. Inte stämmer. Duncan Watmore fick in en reducering strax innan paus. Och man kan väl säga att de drog nytta av det rent spelmässigt. För att om Blackburn hade första halvlek så hade Middlesbrough den andra. Dock inga mål i den andra halvleken. Resultatet tillskrevs ett två och manager lösa Borrow ner i bottenträsket efter det här.
1: Ja, och med risk för att låta som Michael Owen ännu en gång så de måste göra mål. Stundtals spelar de ju bra men de har ju haft samma förbandelse som Brom Ni måste göra mål annars vinner ni inga matcher. Tack Michael Owen.
0: Om de hade gjort två mål till hade de vunnit den här matchen bara så att jag, matematiken... <laughs> det hade de gjort. Bra, eh, då vet vi det. Preston North End är lika oberäknade som hela den här serien. När de åkte på en eh, torsk hemma mot Stoke.
1: Och eh, det känns ju som att eh, Preston har ju släppt lite på sin stabilitet för att kunna gå framåt. Och det har ju gjort att de faktiskt har börjat klättra i tabellen i och med att de vinner lite matcher nu plötsligt, inte bara, inte bara kryssar. Men det kostar ju också, som här när Alex Neil Stoke Ja, men det här var väl bästa matchen hittills under, under Alex Neil skulle jag säga för de gör ju en riktigt fin, framförallt andra halvlek då, då bägge målen kommer från Will Smallbone och Therese Campbell. Men den gode Dwight Gale väntar ju fortfarande på sitt första mål för The Potters men han noterades åtminstone för en, för en assist till Will Smallbones 1-0-mål. Men det var länge sedan den gode... Eh, han, han gjorde sitt senaste mål, alltså 672 dagar sedan och 42 matcher den 12 december 2020. Det är ju ett bra tag sedan, Kisk.
0: Vi får hoppas på Gail. Jag gillar den, typ, den spelartypen, vet, små snabba goalgetters som han ju en gång i tiden var. Nu springer han mest runt och stökar till för dock för motståndare. Ja. Pini kanske skulle ha haft en straff strax före paus bollen på Jagielkas hand domaren friar. Det tror jag hade kunnat ändra matchbilden så som jag kunde utläsa från höjdpunkter och matchrapport och men så blev det inte och alltid bara en seger hemma på Deepdale för Pini som har gjort två mål på åtta hemmamatcher och det är för dåligt
1: Ja, det är, det är nästan lite för mycket för att den här säsongens Pini, nej men det är för dåligt de, de måste ju, de, segrarna har ju börjat komma men som faktiskt börjar vinna lite på hemmaplan också
0: Reading West Brom 0-2 och man vet ju inte om det här är en skräll för det borde ju inte vara det, men sett till tabellposition så är det ju en skräll, men vi börjar ju kanske skönja lite dalande form för ett Redding som kanske inte borde orka egentligen.
1: Nej, och direkt då den här anti-Steve Bruce effekten för West Bromwich kliver in och vinner. Det är en stark seger. Redding har ju varit väldigt bra på hemma på Car Leasing Banana Prince Stadium. Select Car Leasing Stadium är Marina uh, of the hills. <laughs> Exakt. Äh, men Det var ju en del förändringar i West Brombrose var lite inne på redan innan. Men John Swift bänkad återigen. Darnell Furlong också bänkad. Eh, Colin Grant byttes in Jokoslo byttes in Molambi byttes in, så det var en del förändringar Matt Phillips startade bland annat och eh, det eh, gav man ju, ju betalat tillbaka förtroendet för han satte ju matchens första mål Matt Phillips som för övrigt stått för en kanske bästa insats jag har sett live någonsin när jag såg honom spela i QPR mot Chelsea då var han överlägset bäst på planen eh, men det var några år sedan det
0: Ja, jag brukar prata om eh, enskilda insatser, Tobias Linderoth eh, mot Bulgarien i M2004 om vi pratar på plats. Det kanske också hade att göra med hur bra eller hur effektiva Sverige var så att man kunde fokusera på en spelare. Men det har jag som min go-to.
1: Mm, älskar
0: Lindor. Paul Inns missade den här matchen på grund av sjukdom. Så har vi fört det till protokollet. Taylor Gardner-Hickman gjorde 2-0. Det var också han som spelade fram till 1-0. Man hade nog Kanske kunnat argumentera för frispark strax innan men eh, målet är snyggt och han gör vad han kan. Sen måste vi säga att, att statistiken tillhörde Redding. 59-41 i bollen av 6-3 skott på mål. Så, eh, men äntligen ett effektivt West Brom, eh, även om det bara är kortvarigt.
1: Mm, kanske så de ska göra Killar, spela sämre, skapa mindre. Då kommer vi vinna för då blir vi effektiva.
0: Alla har ju sin, eh, sina åsikter kanske vi ska säga kring vad som är en bra fotbollsmatch. Men eh, många mål brukar ju vara någon slags underhållningsgaranti. Det är härligt med lite gurgel som Niklas Holngren hade sagt. så På det sättet, underhållningsvärdet så så Sheffield United Blackpool kan ju ha varit säsongens match.
1: Jo, men det får vi väl säga hittills. Alltså Sheffield United, 3, Blackpool, 3. Och hur många utvisningar är det nu, Kristi? En, två, tre. Fyra utvisningar och en straffmiss. Jag tror inte du... Alltså, en, 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 en manusförfattare i Hollywood har inte tittat på en bättre match. Nej,
0: det är som ett riktigt welcome to Wrexham. Eh, dessutom fem gula för Blades. Så att, eh, det, det är som small, så att säga.
1: Aha, ja, det gjorde det ju verkligen. Och då var det ju faktiskt Sheffield United som började ju klart. Klart bäst genom James McAtee och Illman MDI. Det stod ju alltså 2-0 redan 23 minuter in i matchen. Men då klev ju den fortsatt felplacerade Jerry Yates in i handlingen och reducerade och kvitterade innan Blackpool faktiskt vände på det här.
0: Det gjorde de. Kenny Dougal eh, gjorde tre i början av den andra halvleken och sen gick det ut för eh, Marvin Ekpiteta i 78 får han sitt andra gula och Dom Thompson i 81 får sitt andra gula då är det alltså 11 mot 9 och det är ju ett topplag i Sheffield United som har spelat hur bra som helst och dominerar den här matchen överlag och då hade de ju Anel Ahmed Hodzic tillbaka som inhoppare. Han tog ett gult och fixade en straff i 88:e minuten. Ryan Brewster, boom!
1: Ja, och då trodde man ju faktiskt att Blackpool skulle avgå med den här segern. Men icke. Den av oss så hyllade Oliver Norwood, Norwood kriterade ju i den 90:e minuten. Och det här var alltså då Blades fjärde raka fight utan seger. Ja, det har ju brutit mycket på skador Men nu har ändå lite spelare börjat komma tillbaka Och den här matchen ska man ju vinna Det här är ju en, en rejäl missräkning Så ja, Blades har fort, Allt jämnt problem faktiskt Oliver Norwood är ju
0: så här, Om man skulle ta ut den Best av the best Elva championship sedan ja, 10-15 år tillbaka Är han ju och nosar på en plats där Verkligen, så bra, så bra är han ju Också så eh, 100 Första minuten, alltså tilläggsminut 11, så hamnade Wes Fodderingham och Shane Lavery i luven på varandra och det resulterade i varsin, varsin hamburgerskiva.
1: Mm, rött på bägge. Tomatskiva, Tomat, kanske. tomatskiva, hamburgerskivan, den är brun.
0: <laughs> ja, men jag tänkte hamburgerskött. kött. ihåg det? det, som det konstigt som man käkade på 90-talet när ah. man inte skulle äta skinka eller kalkon. Då var det var hamburgerskött, ja. vinrött sex mål en straffmiss fyra röda fem gula eh, säsongens match Grattis ni som såg den här nykomlings derby eh, nykomlingsmöte om inte annat Sunderland
1: Wigan eh, det blir två ett ja och eh man får vi säga att eh, egna produkten Elliot Embleton var ju kanske matchens utropstecken här och har haft en fin säsongsöppning för han satte ju kvitteringen i den 54 :e minuten detta för att Charlie Wyke med förflutet i Sandland och som med tidigare hjärtproblem som vi varit inne på hade gett gästande yes wiggen ledningen. Eh, och sen har du skrivit en sak här som jag hoppar över tror jag Kisk, för det är, så, det är så Tottenham smutsigt så den får du ta själv.
0: <laughs> Tottenham kommer aldrig att kunna vara smutsiga. Tre av fyra Sunderland-poäng i den här matchen gjordes alltså av Tottenham-produkter. För det var Dennis Sorkin, eh, vänsterbacken eller vänsterspringaren som eh, avgjorde den här matchen i 72 minuten och övriga poäng gjordes alltså av Jack Clark och eh, Alex Pritchard, eh, om man kallar Jack Clark Tottenham-produkt. Men tidigare
1: Tottenham-spelare i alla fall. Ja, vi får bända in den då. Men det var en chansfattig historia som Sandalen hade bra koll på. Trots att de återigen saknade sitt ordinarie anfallspar så lyckades de faktiskt vinna den första fighten av de fyra senaste. Viktigt för Black Cats.
0: Det var hyfsat chansfattigt och Sandalen hade rätt bra kontroll på den här matchen. Eh, Charlie det var vanns andra mål efter hjärtstoppet förra året. Eh, väldigt roligt såklart. Så stora är vi ju. till 2-1 fight när eh, det förmodade toppmötet mellan Watford och Norwich spelades på eh, sent på lördagskvällen. Eh, ja, Han ser Roderham Huddersfield typ nästan hela, gick på middag, kom hem, såg nästan hela Watford och Norwich. Supertrevlig kväll.
1: Ja, men perfekt. Eh, lite oväntat ändå att Watford skulle vinna den här, tänkte jag. Jag tänkte att Norwich skulle faktiskt rycka upp sig lite. Men icke när Imran Losa är på spelemör, är han på spelemör. För då hinner han missa straff och sen fem minuter senare göra ett drömmål. Så det, <går> det, det är den gode Imran Losa för Watford som då alltså gav dem ledningen innan Keenan Davis utökade till 2-0. Utropstecknet i norwich Tim Krull. Min personliga favorit, petad av Angus Gunn i Canaries-målet och eh, det var ju rätt för Angus Gunn, räddade ju Imran Losas straff.
0: Det är roligt att Tim Kroll är petad eh, och reservkeepern tar en straff för eh, vi kommer ju alla ihåg när Tim Kroll bytte in istället för Jasper Sillesen var det väl i VM och räddade, gjorde det fantastiskt bra en straffläggning.
1: VM-14, ja, precis. Mm.
0: Exakt. Eh, Ismail Assar framspelare till det första målet och han låg också bakom nummer två, alltså 2-0 som Keenan Davis till slut enkelt kunde sätta eh, Canaries försvaret ta fatt. Och det är ju, de har ju otroligt fina spelare framåt och alltid eh, en härva av eh, bedagade liksom spelare för typ League One eller Allsvenskan bakåt.
1: <laughs> lite hårt, men visst, de har ju alltså, jag menar, Norwich har ju ändå, eller var du inne på Watford nu kanske? Nu
0: var jag inne på uh, ja. Watford, förlåt, ja, på det Watford. ska förtydlas.
1: Nej, ja. ja, men det är lite obalanserat i Norwich också och män inte lika obalanserat. Eh, men deras mål gjordes ju förstås av den delade skytteliga ledaren och jänkaren Josh Sargent. Det gillar vi ju det gör vi men det, det känns lite som att Norwich har ju Teddy Lourtsichs
0: karaktärer eh, i så fall i försvaret som så ja men Grant Hanley som kan, skulle göra det bra några matcher på lån för att lösa en mittbackskris i typ Leicester medan Watford har så dål dåliga spelare Grant Hanley
1: är lika dålig som Huddersfield men lika bra som Sheffield United. Ja, ja, ja. Och så skulle han få
0: kontraktet eh, tillfälligt, någon dispens så skulle han lösa det i, på alla nivåer, känns det som. Ja, absolut. Eh, 2-1 var ju rättvist sett i chanserna. 9-2 i skott på mål. Eh, sen hade gästerna gästen en boll i ribban och en boll inne dock offside. Andra raka förlusten, tredje utan seger för Norwich och bara en seger på fem.
1: Eh, det börjar ju dallra lite där. Börja snacka om Dean Smiths framtid igen på tränarbänken. Vi får se. Fler sparkade tränare i championship. Det har varit
0: för få senaste veckan. Det behövs. <laughs> Söndagens enda tillställning spelades i Kingston på en hall mellan Hall och Birmingham.
1: Tigers mot Blues. Och det var gästerna som eh, tog de tre poängen. Ja, och det är bland annat tack vare lagkapten Troy Dini som satte en straff i mål, riktig rakabajsare och en straff långt högt över. Frågan om den ens landade inne på arenan. Så lite ojämnt från Troy Dini som i alla fall fick kliva in i målprotokollet och tonomålet sattes ju mycket läckert av Juninho Bakuna som när han är på spelhumör, då är han ju klart en av som mer sevärda spelare
0: Ja, enligt laguppställningen så hade Blues ett fem manna fält, där fyra av dem är Juninho Bakuna Hannibal Mabry, Christian Belic och Tahit Chong Det på pappret och särskilt i den här matchen lite wow ändå, jag gillar det
1: det är bra. Ja, men det, det är bra. Alltså, Christian Bielik har vi varit inne på tidigare. Om det inte vore för skadorna så spelar han ju i ett ja, men, typ i ett Warhampton eller ett Everton i Premier League. Så bra är han ju. Och Taichong, vet vi ju, hade en stor framtid för sig innan skadorna tog över och kan ju fortfarande bli bra. Så nej, det här är ett jätteläckert mittfält, absolut. Och bättre än vad Birmingham borde och tros vara om vi säger så. Lite, lite för ja, bra för Birmingham.
0: Exakt. De, de, de sticker ju ut när övriga spelare är lite så halvmysyror. Och det skulle kunna vara, på något sätt tyckas på senaste tiden att Birmingham har segrat upp. Inte playoff-utmanare, men när vi snarare tittat på dem som ett bottenlag inför säsongen, att det här är ett mittenlag, kanske övre mitten om, om Scotty Hogan och Troy Dini och Lukas Jutkiewicz gör lite mål.
1: Ja, kanske. Kan de blicka uppåt Ja, men de har, nu har de ju hittat någon slags... Nu har de ju liksom trampat, klivit av plankan och faktiskt hittat någon slags form här. Eh, sen får vi ju se, det går ju fort i den här serien. Jag tror nog fortfarande att Birmingham är ett lag för en underhalvan, men att det finns potential i det här mittfältet, absolut. Att det finns en defensiv stabilitet, absolut. Att det finns en överpresterande målag till John Ruddy. Absolut, att det finns mål i de där tre gamla tjuroxarna längst fram. Ja, kanske. Så visst, mitten kan jag sträcka mig till att de skulle kunna komma.
0: Okej, då får vi mötas halvvägs. Hall har bollen av, men de skapar inte tillräckligt många farliga chanser. Och det är väl så vi har sett dem den senaste tiden efter en fin start. Det var omgången Vi börjar inte prata tabellpositioner än. Vi tycker jag vi kommer till och vi går vidare till tisdagen där Huddersfield möter Preston North End och när PNI &E spelar borta, ja men det går det mycket bättre och då kom ju faktiskt Freddy
1: Woodmans tionde nolla försäsongen. Ja, det är ju faktiskt sinnessjuka siffror där till var det ju Greg Cunningham som gjorde matchens enda mål, det kom förstås på hörna och du har skrivit in vänsterspringaren Alvaro Fernandes här, han är pigg för gästorna. jag tänkte på honom också faktiskt och det är ju faktiskt Alvaro Fernandes till vänster som har flyttat in Robbie Brady från vänster till mitten. Nu satt ju Robbie Brady på bänken den här matchen när han vilades, men eh, det, har ju, det är ju väl, man är ju väldigt bra ute till vänster om man lyckas ompositionera Robbie Brady som kanske är den bästa ute till vänster i hela serien. <laughs> bästa vänsterfoten om inte annat. Så äh, utropstecken för Alvaro Fernandes i P&E. Ja,
0: jag kollade på Terriers highlights in här, de pressar alltså in två avslut som går typ 10 meter över i, sina i sitt höjdpunktsklipp. Så att det säger väl ganska mycket om det här. Och Pni &E är väl i och med den här
1: segern bäst på bortaplan. De har ju fyra segrar, tre oavgjorda. Ja, och jag, tänk jag tänkte vänta med den här eh, spaningen till efter, eh, efter alla matcher. Men jag tar det nu när vi ändå pratar Huddersfield. Serien i år, vi får se om du hänger med på det här Chris, serien i år är ju så jämn så det går ju inte att säga någonting säkert mer än typ det här och det här ger dig. Burn Man kan inte säga någonting nu om sluttabellen mer än att Burnley, Sheffield United och Norwich troligen kommer vara bland topp sex och att Huddersfield kommer vara ett bottenlag. Däremellan vet du fan ingenting vad som kommer hända. Är du med på det?
0: Jag är med på det för om Coventry vinner sina två hängmatcher så är de liksom typ ett mittenlag.
1: Ja, och West Brom och Middlesbrough kommer lyfta. Hall borde lyfta. Ja, och vilka ska hamna där nere då? Är det Blackpool? Jag vet inte. Är det Cardiff? Nej, det tror jag inte. Det kan vara Wigan. Ja, alltså. Redding har ju plockat 22 poäng och det är väl
0: hälften av vad Darby klarade sig kvar med 2000 21, rätt, ja. jag räknar rätt då. Jag tror det var 44 som var gränsen då. Eh, och de har spelat 15 av 46 matcher. Så de har ju krattat man ner sen. Sen tror jag att Rotherham kanske inte kommer orka hela säsongen.
1: Nej, men blir de ett bottenlag? Nej, äh, det vet inte fan. Alltså, det, det känns väldigt ovist här. För det är så satans jäkla jämt just nu. Det är alltså... Och då fyra poäng från ettan till 8, fem poäng från ettan till tian 6 liksom. poäng från ettan till tolvan ja, och så fortsätter det, är så sjukt jämt här. Ja,
0: det enda som är liksom, om, vi, om vi tar lite kort tabellsur är jag att typ West Brom och Middlesbrough börjar halka efter så pass mycket att det ska fasen bli tufft för dem att börja nosa på playoff utan att så här, ytterligare en säsong i mittenskiktet ja, inte Middlesbrough, men
1: Ja, nej, absolut. Men det är jäkligt. Jag vet inte vad som är svårast att försöka nu spå vilka som kommer topp 6 eller vilka som åker ur Jag tycker nästan att åker ur är svårast för det, det känns, alltså hade du även om de är ganska dåliga så känns de ändå som att de skulle kunna vara tillräckligt bra under nya tränaren för att till slut hålla sig kvar. Men vilka åker ur då? Nej, fan ingen aning.
0: Nej, sånt får vi, sånt, sånt får andra eh, lösa. Världsproblem alltså. <laughs> P&I tog alltså en ny borta seger imponerande. Ett annat lag som tog en imponerande borta seger till Luton. De många på. Det sjunde ut, raka utan förlust. Nu besegrade de ju Norwich med 1-0 och Norwich har ju bara en seger på de sex senaste och tre raka udda mm,
1: Här fick de ju dessutom Kenny McLean utvisad i den 66:e minuten, bara fyra minuter efter att Carlton Morris återigen gjort mål och en rolig detalj där det är ju att Carlton Morris, denna styrbröstade anfallsbrunkare, är ju fostrad i Norwich. Eh, fostrad hos kanariefåglarna. alltså. Han är ett bra mål, han vrider och vänder bort sin försvarare och firade dessutom inte heller, så det är fint gjort av honom.
0: Ja och det är ju, han har gjort typ en match för Norwich men det handlar ju mycket om att han hade en tuff period bland annat med skador och Eh, har stor respekt för Norwich, vilket även Luton-klubben i sociala medier tryckte hårt på. Så fint att det finns lite eh, vänskapsband på så sätt i alla fall. Gabriel Sara eh, träffade stolpens utsida innan den hörnan som får McLean utvisade eftersom misstänkt arm i ansiktet på Tom Lockyer. Mm.
1: Och eh, Ännu tyngre för Norwich är då att eh, skyttekungen Josh Sargent tvingades utgå i paus på grund av skada återstår att se hur länge han blir borta där. Och trots 65% procent bollinnehav hade The Canaries bara ett enda skott på mål. Det är för dåligt. Innan
0: onsdagens så var ju Luton 9-4 de passerade till och med Norwich med det här. De har ju smugit med lite där. Det tycker vi är fantastiskt roligt. Det gillar vi. Ett lag som är på nedåtgående är ju Reading. Och trots 1-0 och 2-0 borta mot Swansea så blev det 0 poäng för The Royals. Ja,
1: men jag kollade höjdpunkterna på den här matchen och Swansea är ju alltså goda för 2-3-0 innan Jacoma Ité sätter 1-0 för gästande Redding. Så den här matchen var ju en Swansea-föreställning utan broms eller handbroms eller säkerhetsbältet. De bara körde trots att Piro var avstängd och de hade 74% bollinhav 8-0 i hörnor. Skott på mål bara 5-4. Men Fasken så mycket bättre än att vara den här fighting Kisk.
0: Det var de. Eh, tredje raka hemmasegen blev det för Swansea välförtjänt sådan. Femte segen på de sex senaste totalt eh, medan Reading åkte på sin tredje raka förlust och det säger väl rätt mycket. Annars var det den stora snackis i den här matchen. De icke-fungerande strålkastarna under matchens inledande 60 sekunder finns ska vara i Championship.
1: Ja, ja eh, man vill ju eh, passa på att nämna då också att... Eh, att eh, jag måste ju passa på när jag får chansen att eh, peka ut Joe Lamley. För han gör ju faktiskt två superreddningar för räddning innan, eh, innan de själva tar ledningen vid ställningen 0-0. Och sen förstås är det ju Joe, Fumeltassen, Lamley som... Ja, tycker jag i alla fall tabbar sig på det avgörande 3-2-målet. Den borde han faktiskt ha när Jay Fulton avgör den här tillställningen.
0: Ja, fint med eh, seger för Swansea. Och du börjar ju få rätt. om är uppe och nosar på playoff. Det här var ju en eh, veckoomgång i championship-tecken eh, championship för egen del. Eh, när eh, jag såg Blackburn mot Sunderland den slutade 2-0. Men jag håller inte riktigt med om resultatet i Derby Della
1: Mowbray. <laughs> Derby Della Mowbray. Nej, jag vet. Jag såg, ju mer, jag såg ju bara en del av den här. Du såg ju eh, mer. Och det, när jag såg så stod det 2-0 och då tyckte jag ändå att Blackburn hade helt okej koll på den här matchen. Så du får ju berätta att, eh, det du tycker kring Sunderland.
0: Jag tycker att matchen och spelet tillhör Sunderland. Eh, förvisso Rovers, robust försvarsspel och effektiva i omställningen. Och det kommer man på, men tycker nog ändå att Sanderland kan få straff eh, typ minut 30-31. Eh, nu blir det inte så och istället vänder spelet och eh, Ben burton -Dias klipper till med ett drömmål. En väl avvägd vänsterdorja bort i bortre krysset.
1: Ja, ganska likt eh, Sam Gallagher <laughs> från, från omgången innan. Exakt. Eh, dessutom ska det tilläggas att Scott Wharton, denna härliga Blackburn Rovers talang kanske till och med är offside när han sätter 2-0. Eh, döms inte så men skulle kunna ha varit. Eh, och du är ju inne på det att Sunderland hade den här matchen man har ju faktiskt 61% bollinnehav. Det säger ju någonting om någonting i alla fall.
0: Ja, sen kanske inte så många jättefarliga chanser men eh, ändå tillräckligt för att få något. Sen gillar jag ju Sunderland's om vi kallar det kreativa fyra i brist på Ross Stewart och Ellie Sims Alex Pritchard, Jack Clark Patrick Roberts, jättefin säsongsinledning från dem och Elliot Embleton eh, med stöd på mittfältet det är otro otrolig energi när de spelar
1: Ja, det är kul med för den gamla fullan produkten Patrick Roberts att han äntligen får spela lite bra, han har ju faktiskt misslyckats i klubb efter klubb från att han lämnade fullen till att han nu faktiskt har lyckats i Sandland. så det är kul att han får sätta lite avtryck och efter den här matchen på tisdagen låg Blackburn faktiskt tillfälligt etta i tabellen. Trots sju förluster att då jämföra med Jumbo Coventrys fem förluster. Och det är faktiskt bara två lag, Hull och Huddersfield, som har förlorat fler matcher än vad Blackburn har. ändå kan man vara topplag. Det, det, det är så trepoängssystemet fungerar, Chris.
0: Ja, och det är väl så. Fortfarande ingen kryss för Blackburn Rovers. Det kom ju förr eller senare, frågan är bara när. Och det här var ju första gången sedan augusti de vann två matcher i rad.
1: Ja, och det börjar med göra det. Då kommer vi ju segla iväg fort här i toppen, får man väl anta. 19 Jake Garrett's första match för Blackburn. Ytterligare en i raden av talanger. Och det känns som att vi får börja plocka fram till kommande avsnitt vilket lag som faktiskt spelat flest egna produkter. Det kan mycket väl vara Blackburn Rovers. Men pratade
0: inte vi om det här. Har inte Rovers typ, eh, jag tänkte säga 600 matcher, men är inte den så här hiskelig summa med matcher i rad? De har startat minst en spelare från den egna... Jo,
1: jag trodde i film att det är cirka 600 matcher drygt 600 matcher var vi inne på för några avsnitt Vi sedan.
0: kollar upp det till nästa i och med att Blackburn ändå är eh, topp två de är på en direkt plats upp eh, så får vi gräva lite i rovers så det kommer ju förhoppningsvis fler roliga Blackburn Rovers kopplade nyheter eh, i samband med den här podden mm. Ben Burton Diaz eh, gjorde sitt åttonde mål för säsongen nu delar han ledningen. med Oscar Estupinjan och Josh Sargent alla tre på åtta fullträffar på tal om imponerande segrar så måste vi, den ju tillskrivas, Rotherhams 1-0 borta mot Stoke. Eh, det var förvisso Oliver Rathbone som gjorde målet, men det var väl mest Victor Johansson som stod i vägen.
1: Ja, men han gör ju en säsongdefinierande insats här. Det här kan ju vara en sån insats som faktiskt tar dem till landslaget om någon kollar. <här> <här> Men eh, han är ju eh, definitivt matchens lirare här på Britannia när Stoke kör över Rotherham. 12-1 i avslut på mål. 29-4 i avslut totalt. Alltså det är ju en sån överkörning så att det borde slutat 4-5-0 istället för 0-1. Men Victor Johansson gör typ sin karriärsmatch, hittills i alla fall. Och spelar hem de tre poängen till Millerman. Och det är imponerande när han står för sin sjätte nolla för säsongen.
0: Verkligen. Och jag tror att... 12 avslut på mål var flest eh, den här veckomgången, va? Mm, det tror jag. Från Stoke eh, och noll fullträffar. Men det är, återvänder vi till det där med eh, vet jag, Dwight Gale och inte göra mål.
1: Mike Lowen-analysen.
0: <laughs> kan du inte säga på allt. Ju. <laughs> Nej,
1: men nu kan jag. Eh, brutet
0: rekord, eller brutet negativt rekord var ju att det här var nykomling i första borta seger för säsongen. Och de... Har ju med det här 6 poäng till serieledning och 14 poäng till nedflyttning. Räknar jag rätt då?
1: Det gör du, det
0: tror jag. Någonting sånt i alla fall. Nej, 14 poäng till nedflyttning. Just matematik är inte den här poddens intresse. De, <laughs> de har väl de har 7 poäng till nedflyttning. Ja, men det är nästan 14.
1: Det ingår i, i sjuans ans multiplikationstabell i alla fall.
0: Ja, det. Är, jag tänkte säga roten ur, men Någonting sånt där det va? Och fin, fin start trots tränarbyte såklart. Ja. Och om vi kommer till matchen som, eller resultatet som kännetecknar championship i allmänhet och säsongen 2022-2023 i synnerhet bäst så är det väl att West Brom möter Bristol City och det blir
1: 0-2. Ja, för West Brom hade ju vunnit. De var ju igång här. De hade ju fått anti-Steve effekt De skulle ju bara börja klättra nu och Bristol City så helt hopplös ut. De skulle absolut inte kunna ta poäng här på The Hawthorns Men det gjorde de. West Brom dominerade ju dock spelet. Hade 14 avslut- Dock inget på mål och det är ju skamligt uselt. Återigen eh, ska jag dock säga så att Asante har en Nicki stolpen och Townsend prickar i ribban. Men vad är det när Joe Williams och Naki Wells gör målen för gästande Robins?
0: Och det är deras enda två avslut på mål. Eh, svagt försvarsspel West Brom, vi kanske har övervärderat det. Och sen Semenyo till Wells och 2-0. Och det brukar ju heta så.
1: Och jag måste säga, efter att ha sett Semenyo de senaste matcherna här när det har gått dåligt för, för The Robins så Semenyo borde vara given Wyman satt på bänken den här matchen, så jag startade på bänken. Men Semenyo borde vara en av de tre och jag tycker att Wyman ska vara den andra av de tre. Så då är det dags att välja om det ska vara Wells, Conway eller Martin där bredvid. Men Semenyo och Wyman tycker jag är de två bästa av alla de där. Ja, och sen, alltså Naki Wells, sju mål hittills.
0: Eh, stort utropstecken. Verkligen. Det spelades matcher på onsdagen också och de fortsätter att vara svårbesegrade, nykomlingen Burnley, men det blev inga tre poäng när de gästade St. Andrews och Birmingham.
1: Återigen en tappad ledning för Burnley. Återigen 1-1. Detta efter den starka viktoran mot Swansea då senast. De tog ju faktiskt ledningen sent i matchen. Johan Gudmundsson, islänningen hoppade in och satte 1-0. Riktigt läckert i den 74e minuten. Då tänkte man väl att oh, nu lossnar det väl för Burnley igen. Nu vinner de andra raka. Icke 1-1 efter att... Harry Hogan dammat in sitt sjätte mål för säsongen.
0: Han gör ju också en jättefin säsong och det är precis där han är som bäst. Han får löpa in och liksom styra in bollarna. Men på det positiva då, Burnley är obesegrad i tolv ligamatcher. Eh, sen är det ju fem kryss på de sju senaste. Det är inte riktigt eh, vinna två av dem så är man liksom överlägsen etta.
1: Ja, ja, verkligen. Men det här är championship. Men det här är, ja, jo det här är det. Det här var faktiskt The Blues, Birminghams första insläppta mål på St. Andrews sedan i augusti. Eh, det är ju oerhört imponerande. ska ju dock tilläggas att eh, eh, han som spräckte den här nollan, Johan Gudmundsson det här var hans första mål sedan i februari 2021. Han har ju varit skadad och nyttjat en del bänk under den tiden Blues obesegrade i tre raka
0: eh, med målskillnaden 6-1 och de har bara en förlust på de åtta senaste eh, varav de har tagit poäng mot West Brom, P&E, Blades Burnley eh, och det är inte dåligt
1: Nej, det är inte. Det är jäkligt imponerande faktiskt speciellt med tanke på hur vi såg att Birmingham inför säsongen, framförallt jag som väl tippar om som nästa jumbo tror jag Burnley var ju dock laget med flest chanser, bland annat prickade Jay Rodriguez-stolpen, men 1-1 som sagt.
0: Uh, ett annat lag man aldrig blir riktigt klok på det är Hull. Uh, för de gästade Blackpool som uh, kommer med en, liksom, en fin skalp i och med poäng borta mot Sheffield United. Dock uh, inte skadeskjutet men avstängningsskjutet här. Uh, 1-3 slutade det. Tung kväll för The Seasiders. Ja,
1: väldigt tung kväll. Du, som du sa, de saknade ju alltså Epiteta, Dominic Thompson och Shane Lavery. Och det gör ju mycket mer en tung trupp. Men Hull och sin sida de saknade ju alltså Eh, vi är en del tunga namn. Visserligen fanns Pelkas och Seri från start- men Estopinian satt på bänken, Dockan satt på bänken- och Santofan satt på bänken. Eh, det är ju starka gubbar som hall och petar till den här tillställningen- och ändå vinner med 3 Och Deras ersättare faktiskt eh, eh, står ut på ett väldigt bra sätt. Men bland annat då Ryan Longman som spelade på topp- eh, skarvar in en hörna som bedöms vara inne via Goal Line Technology-
0: Kändes ju eh, knappt inne, men eh, vi får lita på tekniken då. Eh, Kenny Dogal kvitterade och gjorde, eh, gjorde mål för andra matchen i rad för Blackpool.
1: Mm, men 2-1-målet är väl det man tar med sig av Greg Doherty. Det är ingen riktig jävla Thunder bastard från 30 meter upp i krysset. Riktigt läckert mål av halvspelaren.
0: spelaren Regan Slater eh, skrev slutresultatet till 3-1 för gestande halv. Coventry, Sheffield, United eh, blev en liten överraskning. 1-0. Mm,
1: bara två poäng från fem senaste för Blades när Martin Waghorn satte matchens enda mål på straff i den 87:e minuten. Imponerande av Coventry som återigen klättrar lite poängmässigt och eh, svagt av Sheffield United trots att Anil Ahmed Hodgic fanns mer från start den här gången.
0: De saknade dock rätt många, va? Fodringham, Jebison, Sanderberg, Low, Clark, Stevens, och Connell Så att eh, deras skadelista fortsätter att vara väldigt, väldigt lång.
1: Ja, den är ju det. Victor Jökeres, den andra svenska i matchen, spelade ju hela alla 90 minuter för Coventry. Fick dock inte ta straffen som sagt, när Waghorn avgjorde dock en match som Blades dominerade och borde ha vunnit 7-18 i avslut, exempelvis.
0: Men det är ju så, man inte gör målvinner men inga matcher, som Leo brukar säga. <laughs> ja, tack. <skratt> QPR är ny serieledare. det är de efter 3-0 hemma mot Cardiff eh, och det kan de ju tacka frilägesutvisningen på Jack Simpson för.
1: Ja men den är för hård alltså det är absolut att det är en straff men de kan inte ge straff och rött kort där, då är ju, då är ju matchen helt och nog för att mina sympatier ligger hos QPR i det här mötet men Hela tillställningen dör ju på, på rött kort och straff i 18: minuten. Cardiff är där och sen när Lyndon Dykes rakar in 1-0 då är det ju helt avgjort.
0: Men eh, skulle de inte eh, ta bort det där med straff och rött kort i och med dubbelbestraffning?
1: Jo, men det finns ju någon regel om att det, typ, om det är fult. Ändå. Det är ju någonting så här om man spelar bara på spelare så, som han bedöms göra här då, så är det rött ändå. Men om man spelar på bollen men misslyckas som målvakter ofta gör... När de drar på sig straffar, då är det inte rött kort. Men jag tycker att det här är för hårt ändå. Det, det, nej, jag tycker att Cardiff inte borde fått en utvisning.
0: Linden Dykes utökar sen till 2-0 eh, tio minuter senare, vilket betyder att han gjort sitt fjärde mål på de två senaste.
1: Mm. Och på tal om mål, Kenneth Paul eh, den holländska vänsterbacken i QPR gjorde sitt första mål för säsongen, precis när jag bytte ut någon med gaffer, så det var en jävla fin eh, dock var hans mål inte med flit han försökte nicka fram en medspelare istället att han in den i bortre, elegant, så ja,
0: kul för Kenneth Paul. Eh, och de kunde ha vunnit med mer detta Michael Beal-styrda Top of the League QPR, som snart
1: verkar stå utan tränare med att Beal är på gång till Wolves. Mm, eh, från, från Birmingham till London om de nås tillbaka. Det är nog en ypperlig värvning av Wolverhampton och man förstår ju att bild drar om det nu blir så.
0: Man gör ju tyvärr det. Veckans stora vändning stod Middlesbrough för. Eh, Will Keane gav Wigan ledningen i den 34e minuten men då eh, unleashade han Borrow-draken och satan var det small.
1: Ja, ett 1 av Isaiah Jones redan före paus och sen smalde ju tre gånger i andra halvlek. Millsbro vann alltså med 4-1 borta mot The Latics. Trots att Wigan hade ju bollinnehav och jämnt antal i avslut. Men du, vilken match Duncan Watmore gör här. Vi har ju sågat honom lite tidigare, men han gjorde mål i förra gången. Och här spelar han alltså fram Isaiah Jones från vänsterkanten. Gör själv eh, 2-1 från vänsterkanten samma position, trycker sig igenom. Ligger sedan bakom 3-1. Han kommer på vänsterkanten och så går passningen inte riktigt som man ska Men det når till slut Hayden Hackney som sätter 3-1. Så tre av fyra mål är ju Duncan Watmore direkt inblandad i, i den här tillställningen.
0: Ja, men så möter de ju Wigan också. vi eh, vill se om de gör de stora matcherna. <laughs> jo. Ja, Wigan så fortsätter ju det. vara ganska bleka på hemmaplan. Eh, det är ju... Ja, de är ju sämst. På hemmaplan. i hela serien. Så är det. Så är det. Vi hyllade dem lite efter helig vi måste hylla dem ännu mer nu. Millwall. Wow, vilken uppvisning av The Lions hemma på The Den mot Watford och vilken uppvisning av Tom Bradshaw. Ett äkta hattrick.
1: Mm. 8:e, 33:e minuten och matchen död och begraven därmed. Finns ju Tom Bradshaw som då alltså gjort fyra mål på de två senaste fighterna.
0: Behövs ju inte ens The Birmingham City Burcamp.
1: <laughs> Nej, precis. Milwaukee nu med tre raka segrar, obesegrade i fyra och bara förlorat en på de sex senaste. Tom Bradshaw börjat göra mål igen, Sten Fleming beter sig som en av seriens bästa spelare. Milwaukee som playoff-utmanare, det kittlar ju, det gillar man ju verkligen.
0: Och det var liksom, hela laget var ju väldigt samlat igår och eh, bana väg för att Tom Bradshaw ska kunna göra sina mål. Det är, det är många som sticker ut som jäkligt bra tycker jag. En spelare vi kanske... Alltså George Savill har vi väl nämnt då och då. Ehm, fler som är bra. Billy Mitchell till exempel. Tyckte jag såg riktigt fin ut igår.
1: Ja, och Cooper är ju fin i, i, i backlinjen. Och sen Bartosz Bjalkowski är fortfarande en av seriens bästa målvakter. Så ja, är ju faktiskt har ju tidigare visat att han är en anfaller för Premier League. I alla fall i yngre dagar. Så nej det här finns ju verkligen kompetens i Milo.
0: Ja och lyssna på vilka de byter in. Callum Styles, George Hanneman, eh, Benica Fobey, Tyler Bury. Det är ju en och, och och Shackleton också då. Men vilken eh, kvartett av spelare att byta in. De här skulle ju kunna starta i flera lag.
1: Ja ah, ja, absolut. Det är, det är alla fyra är ju, är ju gubbar för övre halvan här, helt klart. Så Gary
0: Rowett har ju gjort många rätt. De har tre raka segrar nu, Millwall, och med obesegrade i fyra. Bara förlorat en av de sex senaste. Eh, Watfords försvar, som sagt, lämnar en hel del att önska. Och Seema kommer inte riktigt till sin rätt centralt.
1: Nej, jag gillar honom heller på kanterna, så jag tycker han får mer komma in och utmana där, kliva in och testa avslut. Här blir han, om det är ett köttigt centralt, mitt, centralt mittfält så riskerar han att försvinna eh, om han spelar mitt i banan. Jag tycker hellre att han ska spela på kanten. Men det är inte jag som är. Stämmer.
0: Här hade man inte med råd att vila Bjelkowski och uh, istället fick George Longs stå. Kul grej för Millwall. Uh, han uh, stod väl en, även mot uh, Bristol City va?
1: Ja det gjorde han faktiskt.
0: Kul grej. Det visar på en uh, otrolig bredd. Men eftersom det var den sista matchen att avhandla, Watford ligger alltså på 15:e plats.
1: Ja det är ju oerhört svagt och jag tycker fortfarande inte att de borde ha, ha sparkat eh, den gode Edwards. Men vi får se.
0: Football's Coming Home sponsras av Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se jag landar i den härliga match 6 på kupongen. Vi pratade precis om hur bra Millwall är. Och nu möter de ju ett West Brom som ingen vet riktigt vad deras botten är. De är just nu på nedflyttningsplats. Och inget lag i Championship är bättre på hemmaplan än Millwall. Och det är just tack vare spelet på det den som man nog till slut kanske kan vara med och slåss om playoffplatserna den här säsongen. Nu ställs man emot West Brom i Albion utan Steve Bruce, tack och lov. Men det ser ju inte riktigt ut att stämma ändå, trots en på pappret väldigt stark trupp. Den här matchen vill man ju spika, jag väljer rätt två och frågar Leo, vad ser du fram emot?
1: Nej, I men dels vill jag bara påminna om att det är hängmatcher på tisdag sen i Coventry, Rotherham och Burnley, Norwich. Men framförallt så lyfter jag ut de två derbyna i helgen. Lancashire derby, Blackpool mot PNI, &E, de värsta rivalerna. Och där kan du ju sluta helt mållöst eller sluta 3-3. Det beror på vilket lag som får bestämma hålla i taktpinnen. Och sen har vi då Swansea mot Cardiff. Cardiff på söndagen och det är ju det riktiga Wales derby. Och då frågar jag Kisk, jag tror att vi både är överens om att vi är Swansea i Swansea-Cardiff, eller hur? Ja. Men, vem är du i Blackpool PNI? &E? Blackpool. Ja, ah, jag också. Fan, vi är för lika. Ah, ja, ja. Oh, men det är ju,
0: alltså, eh, Strandstad, Tower, Seasiders, Tangerines, eh, deras rugga borta år. Det kan inte vara något annat.
1: Ja, ah, nej, jag, jag är också Blackpool. Helt klart, Charlie Allen.
0: Exakt. Sen är det häng matcher på tisdag också, va? Coventry, Rotherham, Burnley, Norwich.
1: Som sagt. Allt
0: pekar på att Michael Carrick tar över som ny manager för Middlesbrough. Det är väl en fråga om tid och det kan vara så att tiden mellan där podden spelas in och där avsnittet klipps färdigt så kan han vara presenterad. Man vet ju aldrig.
1: Och det vore ju ett utropstecken och intressant sådant sandland och The Loch Ross Stewart kanske hinner återvända inför VM innan VM. Det uppges vara 50% chans att han kommer tillbaka. Men tränare Tony Mowbray kommer inte att stressa fram något.
0: Michael Beal ser alltså ut att vara på väg till Wolverhampton. Även Rangers FC och inget annat från Glasgow visade intresset. Men där kan man ändå förstå att man väljer Premier League.
1: Absolut, och vi har ju, man känner ju Michael B. lite för kort än så länge, men det har sett väldigt spännande ut i QPR hittills. Scott Sinclair, ni vet, han som sköt upp Swansea Premier League, han som misslyckades i Manchester City, han som hängt runt i Preston North End, han är tillbaka där nu hemma i The Pirates. Sluter cirkeln genom att återvända till det Bristol Rovers han inledde sin karriär i han gjorde ju lika många mål som Adel Tarap säsongen 10-11, och 11, hans bästa och kanske en av de bästa championship-säsongerna någonsin. Så kul med Scott Sinclair tillbaka i The Pirates.
0: Trist att Anthony Pilkington lägger skorna på hyllan. Ingen Carl Pilkington.
1: <laughs> Jag undrar om det är släkt. <laughs> Nej, men Anthony Pilkington var ändå del av det här fina Norwich som var uppe i Premier League med, med Bradley Johnson och Martin Olsson och Ricky Van Volswinkel och allt vad de hette. Och kanske framförallt Wes Houlihan då. Det var väl Houlihan och Pilkington som var bäst, om jag minns rätt. Russell Martin. Ja, det är deppigt
0: att en spelare som är ett år yngre än man själv lägger av, då vet man det är över nu. Det är över nu. Vi har lovat att vi ska göra lite avstickare och vi hade tid att samla de bästa smeknamnen. Vi gav, vi bad om lite tips. Vi fick in några som vi redan har, några som vi kanske inte riktigt hade. Eh, vi får väl ta varannat. Några har ni hört, några kommer ni göra för första gången.
1: Ja och här är vi då alltså inne på, vi, vi kommer vi, vi, ta fram smeknamn lite olika kategorier den första kategorin här det är ju då spelare som har smeknamn som anspelar på deras ursprung och sen en hyllning till en annan spelare som de liknar. Eller sägs likna i alla fall. Och en har vi ju redan etablerat sedan länge. Ross Stewart. Han kallas ju för Locknäs Drogba.
0: Och i förra avsnittet, vi döpte i förra
1: avsnittet efter Sian Fleming, alltså The Bermondsey Bergkamp. Ja, den ligger ju riktigt bra i munnen. Sen har vi ju då hans lagkamrat i Millwall, Callum Styles, som Kisk älskade att kalla för The Budapest Bajo. Han kallas ju även för The Bury Bajo ibland, men vi kör på The Budapest Bajo i och med att han representerar Ungerska landslaget numera.
0: John Russell i Huddersfield, ja han är ju The Yorkshire Busquets.
1: <laughs> Jag vet inte om det är bra eller dåligt att vara det. Jake Livermore, en av våra personliga favoriter med förflutet i Hall och Spurs, numera i West Bromwich. Han kallades ju för The Enfield inesta och jag vet inte om det finns ett, en mer missvisande liknelse <laughs> i alla fall idag för han är absolut ingen Iniesta.
0: Eh, nej, det där hänger väl med sedan tio år tillbaka. Eh. Joe Allen, ni vet han som tillsammans med Leon Britton i Swansea hade bäst passningsprocent i hela Europa han är ju såklart The Welsh
1: Chavi Ja, det är med rätta kallas ju även av mig för Noah Bachner för att de är så otroligt lika Joe Allen och Expressens Noah Bachner John McKinn han kallas ju för McGinnesta <laughs> Den hade jag inte läst Den är svinbra oh, Åh Oh, oh, den är rolig. Det
0: kommer då. Eh, min goda vän Mattias Byman, lagkamrat också. Eh, hunden även kallad. Han älskar ju Ruben Loftus-Cheek mer än jag älskar Michael Dawson. Vilket är helt sjukt i med att han har en fru och två barn och ett jobb <laughs> att sköta om. Men han har bidragit med Loftus-Cheeks smeknamn The Lewis Ham Ballack.
1: Ah, ja, men fan. Det är ju Kevin glad. Ah, ja. alla, alla måste gilla Ballack ju. Alla måste gilla loft Den är bra. Gamla skotske, högerbacken med förlutet i Spurs och Aston Villa. Alan Hutton. Och, han... och, och, och eh, Mallorca. Och Mallorca, just det. Den har man glömt. <laughs> en förlutet i Mallorca också. Alan Hutton. Han kallas ju för The Scottish Cafu. Och eh, ja, mer att båda högerbackar så det finns inte så många likheter ska jag säga.
0: Nej, eh, och det gör det väl inte heller när vi pratar om eh, John Flanagan som The Scouse kafu. <laughs>
1: Nej fy fan, det är ju bara ett hån mot kafo att, att John Flanagan nämns i samma andetag, ja herregud. Så har vi då en klassiker, Ray Parler. Eh, vi ska ju säga att vi har ju bara fokuserat på smeknamn inom den engelska fotbollen här. Inget eh, stort internationellt så, utan vi vill ha engelsk, engelska namn, eller spelare i alla fall. Eh, Ray Parler kallades ju för The Romford Pele och... Eh, Ja, han är väl inte alls särskilt lik Pelé men det ligger ju bra i munnen, det är Romford Pelé. På
0: tal om det så eh, han hette, nu ska vi se det var i QPR va? Han hette Akos Bosacki. han är ungare, ja, han kallades han, ja. väl Ginger mm. Pelé, Förr någon annan gjorde det,
1: ja, eller? Just det. Är det här någonting, jag är att de hade till och med en... Nej, nej,
0: nej, nej, men, nej men
1: det stämmer det stämmer, det stämmer så... tror jag. Marcus Borshaker, han var ju fin ju, fin bössa.
0: Ja, och sen känns det ju som att det finns typ 200 ginger Pele, eh, James Collins i West Ham, väldigt oklart varför. <laughs> ja. eh, någon Doyle i Swindon, och så vidare, och så vidare. Eh, så att, eh, många namn. Eh, Gary Megson, The
1: Ginger Mourinho. Ja, <laughs> Gary Megson, gamla bolton tränare va? Uh -huh. eh, sen har vi då bara för Wes att du ska få den bästa Ja, jag får den eh, bästa Wes Hulahan som vi älskar Han kallas ju för The Irish Messi Eller Wessie eh, Och det med rätta Som sagt, har ni inte Youtube att Wes Hulahan gör det Det är ju bara fotbollspår eh,
0: Stuart Pearce kommer vi ihåg som psycho Och det är ganska roligt
1: mm. Kiko gamla holländska landslagsmannen Som spelade för Malaga och Manchester City bland andra Och Bolton, han kallas ju för Chris
0: <laughs>
1: jag vet inte riktigt varför men ja. Nej, sen finns det ju
0: spelare Som kallas för ett smeknamn Som är enkelt för att de har svåra namn Bland annat vet jag att det är samma med Cesar Azpilicueta i Chelsea Men eh, Ex Sheffield, Wednesday, Cardiff, Gillingham Och Bradford eh, Anfallaren Gilan Ndombo Nzungo <laughs> eh, Född i Sair eh, Började sin karriär i Amiens Han kallades för Dave
1: det för, det var lätt. Ja, det är, för
0: det var lätt En Dumbo Engsungo Det är nästan uh, jamba jamba. So good they named him
1: twice <laughs> Verkligen En annan som är härlig här det är ju Chris Smalling Han kallas ju för Mike Detta för av den anledningen Att Louis Van Schaal trodde att han hette Mike <laughs> <laughs> <här> 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 Och då fastnade Mike Det är så jävla sjukt att hans tränare trodde att han hette Mike ordinarie mittback liksom, hörru Mike bara, My name is Chris <laughs> <laughs> eh,
0: Sen har du skrivit in Shola Amiobi som Shola och Carl Court ja,
1: Den här har jag inte kopplingen till Nej, det är nämligen så att eh, Bobby Robson tränade ju Shola Amiobi i Newcastle och tydligen så att, Shola, äh, tydligen så att Bobby Robson inte var så bra på namn i alla fall inte på äldre dagar, Så då fick Chola Amiobi en fråga med journalisten som spred Newcastle. Har du nog smeknamn? Vad kallas du för? Well, my teammates call me Shola but my manager calls me Carl Court. <laughs> 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 Carl Court var då en annan anfallare i Newcastle. <laughs> Fasen. Oh ja, herregud. Sen har vi då Keith Stevens med förflutet i milvål. Han kallas för Rhino Och jag vet inte varför men jag antar för att han var en jävla noshörning helt enkelt. Och Richard Wright. Eh, det finns ju bara ett smeknamn för slipsen. Richard Wrong. <laughs> som var så bra i, i, i när han kom fram, och som sen inte var särskilt bra Stackaren, Richard Wrong. Len Shackleton eh, kallas för The Clown Prince. Eh, det känns ju inte som ett särskilt bra smeknamn det. Nej, och det gör det ju inte heller att Harry Maguire kallas Slabhead. Ja, det kom tydligen fram VM 2018. att han Fansen upptäckte att han hade så stort huvud så då blev det Slabhead. Tack så mycket. Ja. Paulins har ju själv utnämnt sig till The Governor. Eh, jag vet inte om det är tönt eller coolt, jag kan inte avgöra det själv. Nej, det, jag tror att det här var
0: United. Det finns eh, massa stories om det om ni vill orka googla. Eh, och det, verkar, det verkar som att han ville att folk skulle kalla honom The Governor så därför planterade han det på olika sätt och skyllde på att andra hade börjat kalla honom The Governor. Ja, det är väldigt tundigt Ja, ah, det
1: är så otroligt. David N. Gog kallas Washington. Ja, eh, Liverpool-fansen skämtade om hans namn där. Sen gamla, eh, fina, älskade senegalesiska landslagsmannen och fullhemsspelaren som numera inte är med oss längre. Papa Boba Diop. Han var ju stor som ett hus och kallades därför för The Wardrobe av fansen. Eh,
0: sen har vi Carlton Cole och det här är ju inte ett palindrom utan det är ju ett anagram. Eh
1: Can't control. <laughs> också en anspelning på att han... Gissa, ja. En ja, Anspelning på att han inte hade så bra teknik den gamla chelsea West Ham anfallaren Carlton Cole can't control. <laughs> Taskigt. Men du, den bästa eh, var väl också vår kompis Mattias Byman som skickade in Fitz... Ja, jag har sett den på många ställen. Den
0: är ju... Den är tio plus.
1: Ja, Fitz Hall, gammal i Oldham, Southampton, Palace, Wigan, QPR, Watford och så vidare. Han kallas ju för han heter alltså Fits Hall, kallas för One Size Fits Hall. Så jävla bra. <laughs> det
0: är så brittiskt så att det är oh, ja, Ah, det
1: är otroligt bra. Det är tio 10 poäng alltså. Det är den.
0: Eh, sen är ju Derbyn har ju olika namn och är ofta döpt efter motorvägar. Vi har väl ett E4-derby när Djurgården och Lovko möter Södertälje i ja, nummer svenskan. Eh, och det finns ju M23-derby och så vidare i all oändlighet. och sen South Wales. Men så finns det ju några som har fått egna namn. Eh, och det har ju Rose derbyt mellan United och Leeds. Men jag tycker inte den kvalar in bland topp tre en. Den är ju fruktansvärt dålig, vilket gör den ganska bra. El Lanklassico.
1: <laughs> Nej, den är bara dålig. Alltså. Den är riktigt svag. <laughs> Sen har du skrivit in Belfast-derbyt. El Belfastico eller Bellklassico. <laughs> El Belfastico har någonting. Jag
0: tycker ju Bellklassico har någonting. Det är väl Glenn Thornton mot Linfield, va? Ja, precis.
1: Eh, Old Farm. Den är, ju, den är ju bra på riktigt. Ja, den är bra på riktigt. Den är otroligt bra. Så har vi faktiskt tagit med ett klubblags smeknamn också. Jag tror att vi varit inne på det tidigare i podden, men det är ju Hartlepool som kallas för The Monkey Hangers. Och det av den anledningen att under kriget med Napoleon så var invånarna i Hartlepool så misstänksamma så att när en förrymd apa från hamnen sprang om runt, en förrymd chimpans sprang om runt, på byn i Hartley Pool, så fångade invånarna in honom och hängde honom eftersom att de misstänkte att han var en fransk spion. Därför kallas Hartleypool för the monkey hangers. What have
0: chat about the fucking game? About your game last few months, last few weeks. Fucking character. Då är vi tillbaka för Vi delade ju klassikern på Nilån och via Twitter och ja, det är klart det blir succé. Det är det bästa klippet någonsin. Utan eh, tvivel, särskilt med den här poddens glasögon på. Men vi har grävt i West of Scottish Football League-arkivet för att hitta en riktig eh, klassiker. Och, ja, eftersom det finns 79 <laughs> lag i den här ligan, jag vet inte exakt hur ser den uppbyggd, jag kommer inte gräva djupare i det. Jag tror att det är ett lag som heter St. Rox FC, men jag vet inte. Eh, deras tränare är jättemånga. Det är inte så här Neil Warnock behärskat får fram något att säga arg utan det är Harry Redknapp hårtork division 7 arg i någon ful panelvägg bakom. Vi kan väl börja med att lyssna. Ja,
1: ja, har man hört en argare människa? Ja, det är så jävla bra Jag har inte sett det här först nu. Ja, men så här vill man ju att den tränare ska vara. Då vet, man, då vet man att det betyder någonting. Och man vet inte om man blir
0: rädd för att göra ett misstag efter eller om man går ut och kör över folk och tar två röda första tio.
1: Ja, det är otroligt bra. Det här älskas ju, helt klart. Mer, mer sånt. Det är ju en väldigt seriös nivå också, då. Ja, mycket bra. Eh,
0: bra med människor som bryr sig om sporten för fotboll, för och allt det där. Det var allt för idag. Vi tackar Stryktipset och O'Leary's som är med och gör den här podden möjlig. Vi tackar Leo för att han eh, bidrar med eh, visdom och kunskap om eh, championship.
1: Du eh, Tack själv, Kisk. Vi hörs. Ciao. Ciao. Upptäckta vägar Pull die. Men till slut
0: leder